0: Que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Esse é um provérbio, né? Provérbio 28, está no livro de Provérbios 28, 23. Então aqui diz que haverá mais favor para aquele que repreende do que para aquele que lisonjeia. O que é lisonjeia? É, é dar aquele, é, aquele parecer assim, falso, não é elogio falso. É aquele que fala aquilo que os outros querem ouvir. Aí, então, ele fica engrandecido porque ele falou aquilo. Às vezes, há governantes, líderes, é, gerentes, né, administradores. Que são inerrantes, né? Todos que estão ao seu redor são pessoas que ele colocou e só vive elogiando. não, está ótimo, não, que beleza, não liga para o que estão falando. Não, o bom amigo ou aquele que realmente contribui para a vida dos seus amigos é aquele que também repreende. Quem é que pode repreender senão um amigo que ama, né? A esposa, o marido, o pai, um, né? é tão importante isso. Eu amo você e por isso eu quero te dizer isso. Separar as coisas, né? Você não é incompetente. Não, você está vivendo um momento ruim e você está se tornando relapso para as coisas que precisam ser feitas. Mas vamos acertar esse momento, vamos consertar isso para que você volte a fazer as coisas corretamente. Uma repreensão. Repreensão com amor, com carinho, né? não com ódio, com raiva, né? Um é, senso crítico. Não é? Eu vou ouvir não só os elogios. Mas os elogios são bem-vindos, né? Claro, sempre serão bem-vindos, sinceros, mas a lisonja não. A lisonja não, não serve. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos juntos todos os dias às seis da manhã, um novo horário já algumas semanas, às. Às 23h30 ou 11h30 da noite, né? é, você, de segunda a sexta. Sábado e domingo não tem neste horário, mas você pode ver no YouTube, pode ver em outros lugares. É um prazer você estar nos acompanhando aqui nesse horário, tá bom? Estamos no YouTube, como eu falei. O canal é Revivados por Sua Palavra NT. Se você não está inscrito, quero convidar você para se inscrever, clicar no sininho para ter as novidades, sempre, todo dia tem uma novidade ali e fazer parte dessa família linda um abraço para você que escreve que faz seu comentário que pede oração ali no nosso grupo da família do reavivados lá no YouTube tá bom é, você é muito bem-vindo copie o link tanto do canal como do capítulo e envie para os seus amigos é um desafio para você estamos também no Spotify no Deezer estamos no Entplay e agradecendo muito aos Anjos da Esperança que nos possibilitam é, passar esse programa ou chegar com este programa e outros até você: rádio, TV, mídias sociais, quanta coisa nova é, que tem surgido por aí. Deixa eu desligar o som aqui, pronto. É, são coisas bonitas que você tem aí nas mídias sociais e os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, é muito simples, basta mandar uma mensagem para este. É, número de WhatsApp aqui, tá bom? E dizendo eu quero me tornar um anjo da esperança você vai receber todas as informações necessárias e os anjos da esperança nos ajudam a fazer chegar até você essa tremenda revista, esse estudo bíblico, essa bíblia fácil aqui é, do apocalipse olha, tem muita coisa boa aqui são, são vários, são 96 páginas, 96 páginas aqui, tem gráficos um material muito bom para você. Tem um teste no final, gratuita essa revista. Basta você mandar para este outro WhatsApp aqui. Ela vai chegar na sua casa, onde você quiser. Depois você troca aí o endereço e tudo mais. Que prazer ter você aqui pedindo essa revista para estudar esse livro encantador. né Revelação, Pastor Arilton e outros fizeram aqui. Muito bom. Nós vamos para um intervalo e na volta vamos estudar o capítulo ou o Salmo 107, que é o primeiro Salmo do quinto livro. Tá bom? Então, não sai daí. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje, passando pelo Salmo 107, olha já quantos salmos passados ali. Agradecemos a ajuda do pastor Batistotti, que enfrentou aqui a minha ausência por motivos de saúde, né? Uma cirurgia, tá, tá tudo quase bem. A gente vai indo devagarinho. Hashtag paciência, né? Vamos indo aqui. Mas que coisa linda, né? Esse livro aqui é maravilhoso. E vamos para o quinto livro é, de Salmos que vai. Exatamente do capítulo 107, ou do salmo 107 até o salmo 150. É o último, são cinco partes que salmos é, são divididos. Este, este 107, você imagina uma pessoa que perdeu alguma coisa. Né? Perdeu alguma coisa. É, e, e é mais ou menos isso, é um salmo que fala sobre... É, o povo que vive, né, o cativeiro, suportou o cativeiro, o povo suportando o cativeiro, então perdeu alguma coisa. Perdeu a, a Jerusalém, o templo, tem uma história que diz que um rapaz foi levar a foto da sua namorada, estava enquadrada, né? estava num quadro, ele queria uma, uma duplicata daquela foto e tal. E levou, uma foto era bonita e tal, e tinha um. Quando o fotógrafo abriu ali, atrás estava escrito: se Eu te amo muito, você é a coisa mais importante da minha vida, e declarações de amor, e meu amor por você é eterno. Aí assim, PS. Né? pause scriptum. PS. Mas se um dia a gente se separar, você me devolva a foto. <risos> então não é eternamente, né? É, volta a foto né? Não vou perder essa foto De jeito nenhum Mas aqui a gente fala É um contraste né? Mas aqui a gente fala De alguma coisa que se perdeu alguma coisa que se perdeu O povo perdeu Você imagina perdeu o templo Aqueles que, que estavam no cativeiro Que tinham visto, morado Que alguns nasceram ali né? Vários nasceram e vários morreram Também no cativeiro babilônico Mas eles lembravam do do templo, mas eles também se lembravam que eles entraram ali, os babilônicos entraram e destruíram, derrubaram. Estava no chão, era um monte de, de pedras no chão. Estamos falando aqui do templo de Salomão, grandioso, maravilhoso, lindo, pedaços de ouro, levaram tudo, ouro, prata, bronze, levaram tudo isso. É? E, e ficou só ali queimado, derrubaram os muros de Jerusalém, eles perderam, perderam. Sabe o que eu falo hoje para alguém que perdeu? Perdeu? perder, né? O que você perdeu? Algumas pessoas vão dizer assim, eu perdi anos de vida, anos de vida. Eu tenho, eu tenho estudado a Bíblia com várias pessoas, pessoas mais velhas, mais novas, e de algumas pessoas mais velhas eu tenho ouvido assim, nossa, quanto tempo eu perdi. Eu não sabia dessa verdade bíblica, eu perdi muito tempo, eu podia, eu podia estar mais feliz agora. Há pessoas que vêm destroçadas, arrebentadas, conhecem o Evangelho e mudam, e dizem, olha, quanta coisa eu perdi. Mas ainda bem que eu encontrei, ainda bem que eu encontrei. Aqui, eles vão dar graças ao Senhor. O salmista aqui, a gente não sabe quem escreveu, mas o salmista aqui diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. É? Nós vimos também esse, esse pedacinho aqui no, no 106, no né? finalzinho do verso 1, aqui é a mesma coisa, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então assim, não tem solução de continuidade. Deus não vai amar você mais hoje e amanhã não vai amar. Deus não vai ficar atento a você e depois não vai mais. Não, é para sempre. A misericórdia eu mencionei ontem, né? A misericórdia é a mão de Deus que tira o que eu mereço. São as misericórdias, a razão de não sermos consumidos. A mão do Senhor que protege a gente e não. Não dá o que eu mereço, tira o que eu mereço, na realidade, né? tira o que eu mereço. É a mão da misericórdia, dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor os que ele resgatou da mão do inimigo. Olha aí. E congregou de entre as terras do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. Andaram errantes, então ele vai falar aqui de quatro grupos. A partir daqui, do verso 4, ele vai falar de quatro grupos. Vai falar dos solitários. Depois, ele vai falar dos aprisionados. Ele vai falar depois dos doentes. E, finalmente, ele vai falar dos aventureiros. São quatro situações, assim, é, que o povo Israel passou. né? Os solitários, ele dá a descrição aqui. Andaram errantes pelo deserto. E por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. São os solitários. Não é? Quando se perde o rumo, não tem cidade. Não tem cidade. Para onde eu vou? Não, não sei, não tem casa. Então ele está falando aqui para solitários. É o povo de Israel. Perdeu. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, o Senhor os livrou. Aí vem a resposta de Deus, conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade, pelas suas maravilhas. Então, aqui fala que Deus é, deu, devolveu o rumo para eles que perderam o rumo. A partir do verso 10 aqui, é quando eles perderam a liberdade. Deus vai lá, dá um rumo para eles, né? mas eles perderam a liberdade. Os que se assentavam, verso 10, então estão aprisionados agora, né? perderam a liberdade, estão aprisionados. Os que se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, presos em aflição, em ferros, né? quantas pessoas aprisionadas, pessoas solitárias, que não sabem o rumo, você identifica hoje pessoas assim? Ah, pessoa assim, você está passando por isso? Está sozinho? Está aprisionado? Vem a descrição aqui, né? Por terem rebelado contra a palavra de Deus. Se rebelaram. Aí exclamaram, é o mesmo esquema aqui. Tem a descrição, pediram socorro, então na angústia clamaram. No verso 6, então na angústia clamaram o Senhor e o Senhor os livrou. Verso 13, fala dos aprisionados, né? dos que perderam a liberdade, então clamaram e o Senhor os livrou. Tirou suas trevas, rendam graça ao Senhor Mesma coisa do verso 8 Está vendo um paralelo aqui, né? Então, um paralelo, dá a descrição Dos solitários Eles pediram socorro Deus responde E a nossa resposta qual é? Vamos render graça ao Senhor Porque eu não sou mais solitário Vamos render graça ao Senhor Porque eu não estou mais aprisionado, não estou preso Rendam graça ao Senhor Aí vem outra parte né? A doença, os doentes, né? Quando se perde a saúde, então, quando eu perco o rumo, solitário, quando eu perco a liberdade. Agora, a partir do verso 17, quando eu perco a saúde. Então, vem a descrição aqui. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegar à porta da morte, doentes, então... Olha o paralelo, na sua angústia clamaram ao Senhor. Verso 6, verso 13, verso 19. Clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Livrou. Não é? Enviou-lhes o Senhor e os sarou e os livrou de, toda, de tudo aquilo que era mortal. E aí qual é a nossa resposta? Rendam graças ao Senhor. Estou aqui, né? Rendam graças ao Senhor. E vem a última parte, são os aventureiros. Quando se perde a esperança, quando se perde a esperança, arriscam para ganhar, para ter vantagens. Então aqui, quem são esses? A descrição. Esses vêm, aqui, desculpe, os que tomam, tomando navios, descem aos mares. Os que fazem tráfico na imensidade das águas, vantagem. Esses vêm as obras do Senhor, suas maravilhas, sua profundidade e tal. São esses daqui, os aventureiros, que perderam a esperança. Eles têm, mas não têm. Eles têm, mas enganam. Vivem é, sobre ventos tempestuosos. São aventureiros. É, vão se meter numa coisa para ganhar outra. E aqui vem o paralelo, né? Verso 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. O Senhor livrou das tribulações o solitário, verso 6. O Senhor livrou das tribulações os presos, aprisionados, verso 13. Então, na angústia, clamou o Senhor, livrou... O Senhor livrou os, os doentes, verso 19, na sua angústia, clamaram ao Senhor também. O Senhor livrou os aventureiros, os que estavam sem esperança, oh, vão indo pelo mundo aí, sem rumo, sem... Então, verso 28, clamaram ao Senhor... Fez cessar a tormenta na vida desses aventureiros, se alegraram com a bonança, verso 30, e a resposta, nossa, rendam graças ao Senhor, exaltem-no e tudo mais. E quando se perde o lar, quando se perde o lar, ele converteu rios em desertos, não tem mais casa, em terra seca, a terra frutífera, em deserto salgado, por causa da maldade dos habitantes. Estão perdidos, perderam o lar, perderam tudo. Converte, converteu em deserto. E converteu em deserto, aí, aí é a virada, né? Converteu o deserto em lençóis de água. Há um preço para se pagar, né? Quando você reconhece o seu erro e quer voltar para casa. A gente está num desses grupos aqui: ou é solitário, ou é doente. Perdeu o rumo, perdeu a saúde, perdeu a esperança aqui, e tem mais um aqui que eu pulei, perdeu a liberdade. Mas o Senhor ouviu o clamor, o Senhor está pronto para ouvir o seu clamor, qual seja a sua situação. E ele reverte, ele reverte tudo aqui, e do verso 33 em diante, ele reverte, estabeleceu... Lençóis de água na terra seca, estabeleceu comida para os famintos, semearam campos, plantaram vinhas, fartas colheitas, o gado deles não diminuiu, para que eles foram fiéis. Não, é? não, levanta, não levanta da opressão necessitado, mas levanta da opressão necessitado, prospera famílias, de um lar os retos vêm e isso se alegram, mas os ímpios por toda a parte fecham a boca. E vem um convite final aqui, quem é sábio, atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. Olha, olha que convite! Depois de tudo isso, passar por todas essas circunstâncias, estar solitário, não saber de que cidade é, de que lugar é, perder o rumo, depois de perder a liberdade, depois de perder a saúde. Perder a esperança, o Senhor faz um convite. E o convite é assim, quem é sábio, atente para as coisas e considere. Olha como o Senhor reverteu o quadro da sua vida. Olha como o Senhor trouxe liberdade para você. Olha como o Senhor lhe deu saúde, lhe deu rumo, um rumo para seguir. O libertou, deu liberdade. Atente para as coisas e considere as misericórdias do Senhor. Parar todo dia para considerar as misericórdias do Senhor. Parar à noite, você chega em casa, trabalho sei lá, ou da escola. Parar, considerar as misericórdias do Senhor. Se você faz isso todo dia, você vai ter todo dia um coração alegre para dizer assim, o oh, Deus é grande, é misericordioso. É porque a gente não para para pensar essas coisas. A gente vai tocando a vida, vai vivendo. Parar para pensar nisso, isso é fundamental. Aqui nós também perdemos, se esse salmo fala sobre gente que perdeu alguma coisa, nós também perdemos, nós também perdemos. Nós perdemos a salvação, e Ele veio nos dar de graça. Ele nos amou primeiro, é, Deus é extraordinário. Não perca isso por nada por nada. Não pense que se um dia não separarmos, você manda de volta a foto na né, historinha que eu Não tem nada a ver. Não vai voltar não, nunca. Ele nunca vai devolver. Ele quer você para sempre. É eterno o amor dEle. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos pela benção de hoje, do momento, do dia. e Queremos de todo o coração entregar tudo que temos e somos nas Tuas mãos. O Senhor é grande, Tua misericórdia é extraordinária, mas nós precisamos enxergá-la. Se somos sozinhos, se estamos aprisionados, se temos saúde debilitada, se estamos sem esperança, físico, psicológico, que o Senhor possa nos dar um rumo nesse deserto, possamos encontrar o nosso caminho. Precisamos ser saudáveis, física. Mente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Que o Senhor nos dê esta visão. Nós queremos ter esperança. Ter a Tua companhia. Agora, já. E o Senhor está ao nosso lado. Basta crermos. Ninguém está sozinho. Te agradecemos por isso, por Jesus. Amém. O programa segue. Eu fico por aqui. Até amanhã. Próximo Salmo 108. Para agendar continuidade. Até lá.
1: A palavra gratidão é derivada do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras graça, bênção e dádiva. Sendo assim, gratidão significa o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. À primeira vista, a gratidão pode parecer um sentimento simples, mas seus efeitos chamaram a atenção da psicologia e da neurociência. Estudos norte-americanos da área da psicologia positiva descobriram que a experiência da gratidão gerou maiores taxas de felicidade e menos dores físicas. Outra pesquisa identificou que a gratidão afeta o córtex pré-frontal, a área do cérebro relacionada à tomada de decisões. Além disso, estudiosos perceberam que as pessoas que praticaram o exercício da gratidão tiveram benefícios em situações de estresse contínuo, como no caso de doenças crônicas. De acordo com os pesquisadores de Harvard Medical School em Boston a gratidão ajuda a prevenir doenças físicas. Isso porque os adeptos ao hábito da gratidão apresentaram sistemas imunes mais fortes, pressão arterial reduzida e melhor qualidade do sono. Em suma ser grato potencializa a alegria e ajuda a diminuir a mentalidade péssima, algo que pode causar problemas psicológicos e até mesmo doenças psicossomáticas. Incrível saber que o espírito grato é uma qualidade necessária apresentada pela Bíblia há milênios. Por exemplo, o Salmo 107 é um poema que lembra das bênçãos que o povo de Israel havia recebido de Deus. No meio de tantas recordações maravilhosas, o salmista enfatiza repetidas vezes a necessidade de se praticar a gratidão diante dos feitos do Senhor. Ouça a mesma declaração repetida nos versos 8, 15, 21 e 31 rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A Bíblia é clara ao mostrar que todo seguidor de Deus precisa desenvolver um espírito agradecido pelas tantas bênçãos que o cercam. Este princípio me faz lembrar de um dos hinos que eu via na minha infância que até hoje carrego em meu coração. Seu nome é Contas bênçãos. Sua letra diz Se da vida as ondas procelosas são se com desalento julgas tudo em vão contas muitas bênçãos as de uma vez as de ver surpreso quanto Deus já fez contas bênçãos conta quantas são recebidas da Divina Mão uma a uma as de uma vez as de ver surpreso quanto Deus já fez quantas bênçãos, quantas...